0: Capítulo segundo del libro Tercero de los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo segundo. Doble Cuator. Estos parisienses eran uno de Tolosa, otro de Limoges, el tercero de Cahors y el cuarto de Montauban, pero eran estudiantes, y quien dice estudiante, dice parisiense porque estudiar en París es nacer en París. Estos jóvenes eran insignificantes, todo el mundo conoce su tipo. Cuatro imágenes del primero que llega, ni buenos ni malos, ni sabios ni ignorantes, ni genios ni imbéciles. Ramas de ese abril encantador que se llama Veinte años. Eran cuatro Óscares cualesquiera, porque en aquella época aún no se conocían los Arturos. «Quemad en honor suyo los perfumes de la Arabia», decía la novela. «Óscar adelanta. Óscar voy a verle». Se salía de Ossian La elegancia era escandinava y caledoniana. El género inglés puro no debía prevalecer hasta después, y el primero de los Arturos, Wellington, acababa apenas de ganar la batalla de Waterloo. Estos Óscares se llamaban Félix Tolomi de Tolosa. Listolier de Cahors, Fameuil de Limoges, y Blasbel de Montauban. Cada uno tenía naturalmente su amor. Blachevelle amaba a Favorita, llamada así porque había estado en Inglaterra. Listolier adoraba a Dalia, que había tomado por nombre de guerra un nombre de Flor. Fameuil idolatraba a Cefina, abreviatura de Josefina. Tholomyes quería a Fantina, llamada la rubia, por sus hermosos cabellos que eran como los rayos del sol favorita Dalia Cefina y Fantina eran cuatro encantadoras jóvenes perfumadas y radiantes un poco obreras aún porque no habían abandonado enteramente la aguja distraídas con sus amorcillos y que conservaban en su fisonomía un resto de la serenidad del trabajo y en su alma esa flor de la honestidad que sobrevive en la mujer a su primera caída una de las cuatro se llamaba la joven porque era la menor, y otra se llamaba la vieja. La vieja tenía veintitrés años. Y, para no callar nada, diremos que las tres primeras eran más experimentadas, más despreocupadas y más amigas del ruido de la vida que Fantina la rubia que aún vivía en su primera ilusión. Dalia, Cefina y sobre todo Favorita no hubieran podido decir lo mismo porque había ya más de un episodio en la novela de su vida. El amante, que se llamaba Adolfo en el primer capítulo, se convertía en Alfonso en el segundo y Gustavo en el tercero. La pobreza y la coquetería son dos consejeros fatales. El uno murmura y el otro halaga. Y las jóvenes del pueblo tienen ambos consejeros que les habla cada uno a un oído. Estas almas mal guardadas les escuchan. Y de aquí provienen los tropiezos que dan, y las piedras que se les arrojan. Se les oprime con el esplendor de todo lo que es inmaculado e inaccesible. ¡Ah, si la señorita aristocrática tuviese hambre! Favorita tenía por admiradoras a Cefina y a Dalia a causa de haber estado en Inglaterra. Había tenido muy pronto casa propia. Su padre era un viejo profesor de matemáticas, brutal y fanfarrón. No estaba casado y vivía a salto de mata a pesar de su edad. Siendo joven, vio un día engancharse el vestido de una doncella de servicio en la rejilla de la chimenea de un gabinete, y se enamoró de este accidente. De él resultó Fantina. Esta encontraba algunas veces a su padre que la saludaba. Una mañana, una mujer de edad y aspecto beato entró en su casa y le dijo. —¿No me conocéis, señorita? No pues soy tu madre enseguida abrió un aparador bebió y comió trajo un colchón que tenía y se instaló allí esta madre gruñona y devota no hablaba nunca con favorita permanecía horas enteras sin pronunciar palabra almorzaba comía y cenaba como cuatro y bajaba a hacer la visita al portero donde pasaba el rato hablando mal de su hija lo que había arrastrado a dalia hacia listolier hacia otros tal vez y hacia la ociosidad era el tener bonitas uñas rosadas. ¿Cómo habían de trabajar aquellas uñas? La que quiera ser virtuosa no debe tener piedad de sus manos. En cuanto a Cefina, había conquistado a Fameil por su manera graciosa y halagüeña de decir «Sí, señor». Los jóvenes eran camaradas, las jóvenes eran amigas. Tales amores llevan siempre consigo tales amistades. La filosofía y la sabiduría son dos cosas distintas, y lo prueba el que, prescindiendo de estas particularidades, Favorita, Cefina y Dalia eran filósofas, y Fantina era sabia. ¿Sabia? Se dirá. ¿Y Ptolomí? Salomón respondería que el amor es parte de la sabiduría. Nosotros nos limitaremos a decir que el amor de Fantina era un primer amor, un amor único, un amor fiel. Fantina era la única de las cuatro a quien no tuteaba más que un hombre. Fantina era uno de esos seres que salen del fondo del pueblo. Había salido de las regiones más insondables de la sombra social y tenía en su frente la señal de lo anónimo y de lo desconocido. Había nacido en M, a orillas del M. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Quién podría decirlo? Nadie había conocido a su padre ni a su madre. Se llamaba Fantina. ¿Y por qué se llamaba Fantina? Nadie sabía otro nombre. Cuando nació, existía aún el directorio. No tenía nombre de familia, no tenía familia. No tenía nombre de bautismo, la iglesia no existía para ella. Se llamó como quiso el primer transeúnte que la encontró con los pies descalzos en la calle. Recibió un nombre lo mismo que recibía en su frente el agua de las nubes los días de lluvia. Se la llamó Fantinita y nadie sabía más. Así vino a la vida esta criatura humana. A los diez años, Fantina abandonó la ciudad y se puso a servir en las quintas de los alrededores. A los quince años fue a París a buscar fortuna. Fantina era hermosa y permaneció pura todo el mayor tiempo que pudo. Era una bonita rubia con bellísimos dientes. Tenía por dote el oro y las perlas pero el oro estaba en su cabeza y las perlas en su boca. Trabajó para vivir y después amó también para vivir, porque el corazón tiene su hambre. Y amó a Ptolomí. Amor pasajero para él, pasión para ella. Las calles del barrio latino, que hormiguean en estudiantes y grisetas, vieron el principio de este sueño. Fantina había huido mucho tiempo de Ptolomí, pero de modo que siempre le encontraba en los laberintos de la colina del Panteón, donde se empiezan y desenlazan tantas aventuras. Hay una manera de huir que parece buscar. Pronto tuvo lugar la égloga. Blancheville, Listolier y Fameuil formaban un grupo a cuya cabeza estaba Tholomyes. Este era el genio de la compañía. Tholomyes era el estudiante veterano era rico tenía cuatro mil francos de renta, escándalo de esplendidez en la montaña de Santa Genoveva. Tolomí era un vividor de treinta años, mal conservado. Tenía ya arrugas, había perdido los dientes y le principiaba una calvicie, de que decía él mismo sin tristeza. Entradas a los treinta, rodilla a los cuarenta. Digería mal y tenía un ojo lacrimoso, pero a medida que perdía su juventud se rejuvenecía su buen humor. Reemplazaba sus dientes con animadas gesticulaciones sus cabellos con la alegría, la salud con la ironía y el ojo que lloraba estaba siempre riendo, estaba aniquilado pero cubierto de flores, su juventud liando el petate antes de tiempo se retiraba en buen orden, riendo y llena de entusiasmo, había escrito una pieza que no le habían admitido en el bodevil y componía a cada momento versos. Además, dudaba de todo, lo que es una gran fuerza a los ojos de los débiles. Siendo, pues, calvo e irónico, era el jefe. Iron es una palabra inglesa que significa hierro. ¿Vendrá de aquí la palabra ironía? Un día, Tholomyes llamó aparte a los otros tres, hizo un gesto propio de un oráculo y les dijo, Pronto hará un año que Fantina, Dalia, Zefina y Favorita nos piden una sorpresa. Se la hemos prometido solemnemente, y nos la están reclamando siempre, a mí sobre todo. Lo mismo que en Nápoles las viejas dicen a San Genaro, «Faccia yaluta fa il miracolo», cara amarillenta hace el milagro, nuestras bellas nos dicen sin cesar, «Tolomí, ¿cuándo darás a conocer tu sorpresa?». Al mismo tiempo nuestros padres nos escriben. Nos vemos apremiados por dos partes. —Me parece que ha llegado el momento. Hablemos. Ptolomí bajó la voz y articuló misteriosamente algunas palabras tan alegres que de las cuatro bocas salió a carcajadas un gran entusiasmo, al mismo tiempo que Blashbell exclamaba. —¡Es una gran idea! Hallaron al paso un café lleno de humo y entraron, perdiéndose en aquella espesa atmósfera el fin de su conferencia. El resultado de aquel secreto fue una gran partida de campo que se celebró el domingo siguiente, invitando los cuatro estudiantes a las cuatro jóvenes. Fin del capítulo segundo del libro tercero.